0: vais commencer avec une question aux enfants, pendant le catéchisme, mais une question en lien avec le message qu'on va voir ce matin. Est-ce que pour pouvoir rentrer au ciel, il faut faire des bonnes œuvres? Les enfants, est-ce qu'il faut faire des bonnes œuvres pour pouvoir rentrer au ciel? Non? Qui non? a dit non? C'est Abishab? Ok, je vais te poser une autre question, Bicha. Est-ce qu'on peut rentrer au ciel sans bonnes œuvres? Si quelqu'un n'a pas de bonnes œuvres dans sa vie, est-ce que Dieu va le laisser rentrer au ciel? Oui. On, donc on pourrait, on n'est pas sauvé par les œuvres, puis on peut être sauvé aussi sans, sans aucune œuvre bonne. Il y a un autre enfant qui veut s'essayer, vas donc, Baptiste. On se repentit, ça c'est vrai. C'est une, une bonne œuvre, se repentit. Moitié. J'ai aimé comment tu as commencé, d'une certaine manière, parce que je pense que tout est dans ça. D'une certaine manière, il faut faire attention à. Bon, on est assez catégorique. On croit qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres. Donc c'est pas les enfants, c'est pas parce qu'on fait des bonnes œuvres qu'on est sauvé. Nos œuvres peuvent pas nous sauver. Elles ne sont pas assez bonnes. Vous ne pouvez pas être assez obéissant à vos parents. Vous ne pouvez pas être assez obéissant à Dieu. Vous ne pouvez pas assez aimer Dieu pour pouvoir être sauvé. Cependant, si vous n'avez pas de bonnes œuvres, si vous n'aimez pas Dieu, si vous ne vivez pas pour sa gloire, ça veut probablement dire que vous n'êtes pas sauvé. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on ne peut pas être sauvé sans les œuvres. Ça prend des œuvres qui ne nous sauvent pas, mais qui montrent qu'on est sauvé. Alors, tout est dans le « ça dépend ». Comme Baptiste a dit. Et le message de ce matin va faire une bonne suite à, au texte que notre frère Guillaume nous a apporté la semaine dernière. Bien qu'il y ait une petite controverse, comme vous savez, entre Guillaume et moi sur la question des récompenses, puis que la parabole des talents touche un petit peu à la notion de récompense. Guillaume nie. Toute notion de récompense liée à notre conduite et notre obéissance à Dieu, tandis que moi je l'affirme, j'ai même entendu Guillaume dire « Cette parabole que tu vas prêcher ce matin est une parabole de paille, elle ne devrait pas être dans le canon, comme Luther avait dit de l'Épître. » Genre, c'est pas vrai, Guillaume n'a pas dit ça, je plaisante. Mais euh, je pense que ce que je vais exposer ce matin s'harmonise tout à fait avec ce qui nous a été enseigné la semaine dernière euh, sur la relation entre la gratuité du salut et les œuvres des saints, les œuvres des croyants. Mais donc cette tension entre les deux demande un peu de réflexion, demande une certaine précision euh, et euh, une erreur commune qu'on retrouve dans les milieux évangéliques, c'est de croire que la grâce vient absolument tout uniformiser. Alors, étant donné qu'on est héritier du même salut, que personne n'a mérité puis qu'on soit la même chose, on a un peu cette notion de la grâce qui rend tout égal pour tout le monde, surtout au Québec, on n'aime pas ça trop qu'il y en ait qui soient plus privilégiés que d'autres. Donc on veut une grâce qui uniformise. Et ce qu'on voit dans cette parabole, c'est que la grâce n'uniformise pas tout. Dieu donne plus à certains, moins à d'autres. Et puis même le résultat à la fin, le verdict, n'est pas exactement le même. Mais donc c'est ce que nous allons voir. Je vous invite à ouvrir immédiatement la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 25, et la parabole des talents couvre les versets 14 à 30. Alors voici ce que la parole de Dieu nous dit, Matthieu 25, 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, C'est bien. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole vivante, et nous nous en approchons humblement et sobrement ce matin. Je veux te prier pour que ton esprit me vienne en aide, Seigneur, pour que tu me donnes une pleine conviction et euh, le courage de prêcher, Seigneur, ta parole comme il se doit, que tu nous donnes à tous de la recevoir avec douceur, avec humilité. Seigneur, je te prie en particulier pour ceux qui correspondent à ce troisième serviteur, qui sont de faux croyants, de faux chrétiens, qui se cachent dans l'Église, qui passent pour de vrais croyants. Seigneur, ta parole est vivante et plus pénétrante, que quelconque épée à deux tranchants, elle pénètre pour juger les sentiments du cœur, elle sépare l'âme et l'esprit, Seigneur, on te prie, pour que cette épée de ta parole puisse pénétrer les cœurs en particulier de ces personnes, pour les convaincre et les amener à la repentance. Éclaire-nous qu'on puisse avoir ce, ce pur reflet dans la parole de vérité, ce pur reflet de l'état de notre âme, Seigneur, pour discerner si nous sommes à Christ ou pas, et qu'on puisse être affermi par ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, on te le demande. Amen. Alors, Vous avez peut-être l'impression que ça devient redondant, un petit peu dans cette section-là de Matthieu, puisqu'on expose l'évangile au complet. Et puis, euh, cette parabole ressemble un petit peu aux, aux dernières paraboles, dans les passages précédents, où il y a un peu, c'est un peu toujours le, le même scénario, où on a un personnage clé qui est absent pendant un laps de temps, et là, euh, cette absence-là, qu'est-ce que font les autres personnages qui restent pour l'arrivée surprise, et puis là, c'est le jour des comptes. Alors, ces différentes paraboles sont données pour illustrer Matthieu 24-36, où Jésus dit que concernant... Le jour de sa parousie, ben, il est imprévisible euh, et il le compare à différents scénarios euh, pour dire ben, « vous ne pouvez pas savoir quand, mais voici ce que vous devez faire en attendant ce jour-là » qui va venir pour vous surprendre. Alors, il a déjà donné l'exemple d'un maître de maison avec un voleur, tandis que dans, dans cette première parabole, Jésus s'identifie au voleur. Où on ne sait pas quand est-ce qu'il vient, mais le maître de la maison est prêt. Il prend encore l'image du maître de la maison avec ses serviteurs dans, dans la fin de Matthieu 24 mais dans un contexte plus domestique. Et là, on reprend l'image du maître et ses serviteurs dans un contexte plus commercial. Et on va voir, surtout avec l'ampleur des sommes, c'est pas juste une petite monnaie de, 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 de change des poches qui était administrée, mais des sommes assez considérables. Et on a aussi la, la parabole de l'époux avec les dix vierges, mais toujours donc un personnage qui s'absente pour illustrer le fait que le, le Seigneur, avant d'accéder, à la gloire, va être absent pendant un temps sur la terre et puis ses serviteurs doivent être trouvés prêts lorsqu'il viendra. Cette parabole est très similaire à une deuxième qu'on retrouve dans l'évangile de Luc qu'on appelle la parabole des mines, euh, les dix mines dans Luc 19, versets 12 à 27. Je vais y faire allusion à quelques reprises, je ne pense pas que ce soit la même parabole qui aurait été modifiée par la, la tradition orale comme certains. Euh, spécialiste plutôt libéralisant euh, l'indique, le, le, mais que ce sont deux paraboles données dans deux contextes différents, mais qui ont sensiblement le même but euh, et qu'elles euh, s'éclairent l'une l'autre. Alors je vais m'y référer à quelques reprises. Vous pouvez, je vois certains qui préparent euh, Luc 19, c'est très bien. On va de temps en temps tourner là pour revenir euh, dans Matthieu 25. Alors voici comment on va diviser notre péricope de ce matin en Trois scènes. La première nous présente la distribution de la richesse, versets 14 et 15. La deuxième, l'administration de la richesse, versets 16 à 18. Et finalement, la rétribution de la richesse, (les versets 19 à 30. Alors, distribution, administration, rétribution de la richesse. Et on commence avec les versets 14 et 15. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Alors l'homme s'absente pour un voyage. Euh, bien sûr, ça correspond à euh, l'enlèvement le, de Christ qui euh, s'est absenté et qui est toujours absent, mais il ne saurait tardé, il revient bientôt, et euh, dans la parabole des mines, euh, il y a une allusion plus, plus claire encore que celle qu'on retrouve dans la parabole des talents, à la royauté messianique, ça nous dit même pourquoi il s'absente, et euh, ça, ça nous parle de sa parousie, si on regarde dans Luc 19-12, un homme de haute naissance, Christ qui est d'origine divine, s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. » Alors Christ qui s'en va auprès du Père, il dit « Je vais monter auprès de mon Père. » Il reçoit l'autorité sur la terre et dans le ciel. Tout a été placé sous ses pieds. Il attend dorénavant que ses ennemis deviennent son marchepied pour revenir en triomphe sur la terre. Et le dernier ennemi qui sera euh, détruit, ce sera la mort. Et donc, euh, dans notre parabole des talents, l'emphase qui est mise est sur sa, sa propriété, ses serviteurs. Il y a un pronom possessif qui est là aussi dans le texte original en grec. Ce sont ses serviteurs, ce sont ses biens qui leur distribuent. Et Charles Spurgeon fait ressortir dans son commentaire cette propriété du maître. Il dit « Les serviteurs étaient à lui, ainsi que les biens. » Ces esclaves ne pouvaient prétendre à la propriété ni de leur personne ni de leurs biens. On est loin du contexte de, de l'esclavage, euh, d'avoir des personnes qui sont à nous, mais dans ce contexte du premier siècle, ben ces gens-là ne sont pas à eux-mêmes. Ils sont à leur maître. Euh, tout appartenait à leur seigneur et devait être utilisé pour lui. Et immédiatement, je vais faire un parallèle avec nous. Parce que c'est assez déterminant, cette façon d'envisager de, notre existence. Est-ce qu'on se voit comme étant à nous-mêmes, s'appartenant en propre, comme ayant droit à tout ce qu'on possède, parce que soit on l'a gagné, soit on l'a reçu en héritage, mais euh, on croit à la propriété privée. Et euh, pour beaucoup de gens, ben, cette emphase sur le, le droit, euh, sur le fait d'être maître de, de, de sa propre vie, euh, C'est ce qui les caractérise. Ça ne devrait pas être ce qui caractérise, premièrement, le chrétien. Euh, on doit se voir, premièrement, comme la propriété d'un autre, la propriété de Christ. Et même si on n'est pas chrétien, en fait, tout homme est la propriété de Dieu. Tout homme, euh, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, lui vient de Dieu. Euh, que ce soit nos possessions, 1 Corinthiens 4, 7 nous dit « Qu'as-tu que tu n'es reçu Réfléchissez à ça, posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous avez, que vous possédez, que ce soit dans des biens matériels ou même dans des capacités ou des qualités que vous n'avez pas reçues Qu'as-tu que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Le croyant, en particulier, doit se voir comme celui qui est au bénéfice, celui qui... Et tributaire, qui a reçu tout ce qu'il possède. Et ça inclut non seulement ce que nous avons, mais ce que nous sommes. Notre personne même n'est plus à nous. Euh, elle est à celui qui nous a rachetés par son propre sang. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez point. À vous-même. Ça va loin cette notion hein, de ne, ne pas être sa propre propriété, mais d'appartenir à un autre. Et conséquemment, ça doit changer notre façon de vivre. Imaginez les serviteurs, si ce que le maître leur donne, c'est à eux, bien c'est à eux. Ils ont des comptes à rendre à eux-mêmes. Mais ils ne sont même pas eux-mêmes à eux-mêmes. Ils sont la propriété du maître et ce qu'ils reçoivent est à leur maître, ça leur est confié pour un temps. Et il va leur demander des comptes. Alors, si on ne voit, euh, on, ne, on ne se voit pas de cette façon-là, ça va changer notre façon de vivre. C'est absolument important de comprendre euh, que ce qui peut-être caractérise l'homme moderne, qui croit que ce qui est à lui, est à lui, et que lui-même euh, est, est, est maître de sa vie, ce n'est pas le cas du croyant. Romains 14, 7 à 8 nous dit « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même ». Et ça, ça va être une des caractéristiques clés pour interpréter la parabole. Il y en a deux qui vivent pour la gloire de leur maître, pour le plaisir de leur maître, et un qui vit pour lui-même. Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Je dirais que notre Dieu, notre Seigneur, est celui pour lequel nous vivons et nous mourons. Si nous vivons pour nous-mêmes, ben nous sommes notre propre Dieu. Nous sommes notre propre Seigneur. Mais si nous vivons et sommes prêts à mourir pour le Seigneur en lui étant fidèles, si c'est le but premier de notre vie, ben nous sommes au Seigneur. Alors, revenons à notre parabole. Euh, les différents serviteurs reçoivent différents talents. Pas tous la même quantité. Euh, S'il est vrai dans la transposition qu'on pourrait faire avec la vie chrétienne que nous recevons tous le même salut, la, 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 la même gratuité du salut, la vie éternelle, euh, nous ne recevons pas pour autant exactement les mêmes grâces et les mêmes bénédictions. Nous avons tous la vie éternelle gratuitement en Jésus-Christ, euh, nous sommes tous héritiers de la même façon, mais Dieu, en plus de la vie éternelle, nous a donné ben, tout ce que nous avons, pas mal. Hein? Euh, et nous avons pas tous la même chose. Il y en a qui euh, ont plus de possessions que d'autres. Il y en a qui ont euh, qui ont, qui, ont, qui ont plus de revenus, euh, qui ont plus de santé, euh, qui ont plus de quoi que ce soit d'autre. Eh bien, tout ce que nous avons, cependant, qui que nous soyons, nous l'avons reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu et nous sommes tous des intendants de différentes grâces, de différentes bénédictions, mais nous n'avons pas tous la même chose, pas tous la même quantité. Certains reçoivent plus, et la Bible nous dit qu'à qui beaucoup est confié, beaucoup sera demandé. Si on reçoit plus, ça vient qu'une plus grande responsabilité. Mais j'aimerais dire que tous ont reçu, et non seulement tous ont reçu, mais tous ont reçu beaucoup. Qu'est-ce que ça implique? Tous ont reçu beaucoup. Parce que si on regarde celui qui a reçu juste un talent, on se dit ben là, il n'a pas reçu grand-chose. Il a juste reçu un talent, le pauvre. Mais un talent, ça vaut quoi? Et c'est là que c'est important de regarder un petit peu dans les, les, les connaissances qu'on a de, des valeurs du premier siècle. La valeur d'un talent pouvait varier euh, selon euh, si on parlait de, de, de quel talent, un talent... Euh, euh, qui appartenait à une monnaie romaine. Ou, mais à peu près ce qu'on sait là, de, du talent tyrien de l'époque, un talent avait une valeur de 60 mines. 60 mines équivalaient à 6 000 deniers. Et 6 000 deniers, ben, un denier, c'est à peu près le salaire pour un ouvrier pour un jour. Donc, si on transpose... 60 deniers, ça fait à peu près 6000 jours d'ouvrage, dépendamment là, de c'était quoi les, les, les conditions de travail, s'il y avait des semaines de vacances payées ou pas, s'il travaillait 5 jours ou 6 jours semaine, entre 20 ans et 25 ans de salaire. Un talent. Donc un talent, c'était une énorme somme. ok C'est ce qu'un serviteur pouvait amasser dans euh, la plus grande partie de sa vie, 20-25 ans. Euh, et donc c'était... Ce qui est confié à celui qui a reçu le moins. Alors pour nous dire que même ceux qui reçoivent moins, reçoivent beaucoup. Alors des fois on se compare, on regarde ceux qui sont plus nantis, ceux qui ont plus, ceux qui sont plus bénis que nous, puis là on se trouve qu'on fait pitié, et puis euh, c'est une, une attitude qui est déplorable. La Bible nous dit d'être reconnaissant pour ce qu'on a, de ne pas se comparer à autrui, et qui que nous soyons, si pauvres que nous soyons, nous avons reçu beaucoup. Une autre caractéristique, c'est que chacun reçoit selon sa capacité. Dieu donne différentes choses à différentes personnes. On n'a pas tous la même chose. Et Il a donné des capacités plus grandes à certains, des capacités moindres. Mais n'envions pas ce que nous n'avons pas eu. Euh, Dieu a jugé bon euh, de nous en donner moins, et mais il nous a donné selon notre capacité. Cependant, n'entendez pas par capacité, L'idée de mérite, une personne est meilleure que l'autre. Euh, Jean Calvin l'appliquait aux papistes de son temps en disant « Il est cependant absurde de la part des papistes d'en déduire que les dons de Dieu sont conférés à chaque homme selon la mesure qu'il mérite. Le fait qu'ils ont reçu des capacités différentes, ce n'est pas une notion de mérite. Euh, C'est simplement que selon le bon plaisir, ben Dieu donne plus de capacités à certains, moins à d'autres mais il donne à chacun selon des capacités que lui-même a déterminées, même votre capacité, vos capacités. Vous ne pouvez pas vous en glorifier, vous pouvez remercier Dieu et lui donner gloire. Que représentent les talents dans nos vies? Quels sont les talents que Dieu nous a donnés? Je vais laisser le prédicateur J.C. Rall répondre à cette question lorsqu'il écrit « Tout ce qui nous permet de glorifier Dieu est un talent. » C'est une définition générale. Tout ce qui nous permet de glorifier Dieu est un talent. Nos dons, notre influence, notre argent, nos connaissances, notre santé, notre force, notre temps, nos facultés, notre raison, notre intelligence, notre mémoire, nos affections, nos privilèges en tant que membres de l'Église du Christ, nos bénéfices en tant que détenteurs de la Bible, tous sont des talents. Quoi que ce soit que Dieu vous a donné, avec lequel vous pouvez glorifier son nom, le servir, est un talent ou contribue à ce talent, ce trésor finalement que vous avez reçu. Vous en avez peut-être moins, mais vous en avez reçu beaucoup et c'est pour la gloire de Dieu que vous l'avez reçu. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez vient de Dieu, est à Dieu. Vous n'en êtes pas exact, le, le dernier propriétaire, vous êtes l'administrateur temporel dans le but de glorifier Dieu. Ça nous dit pourquoi nous sommes ce que nous sommes et nous avons ce que nous avons. À quoi sert L'homme, c'est quoi le but de son existence Manger, boire, profiter de la vie, vivre, jouir pour lui-même. Il est sur la terre, non pas pour vivre pour lui-même, mais pour glorifier Dieu, servir Dieu avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Et c'est ça qui est le but de son existence. Le fait que les serviteurs du maître doivent faire fructifier leur talent n'est pas dit explicitement dans notre parabole. C'est sous-entendu, on le voit lorsqu'il demandent des comptes et qu'ils jugent sévèrement celui qui n'a pas fait fructifier. Mais dans la parabole parallèle dans, dans Luc, des mines, il est dit explicitement qu do, ce qu'il doit faire avec l'argent qu'ils ont reçu pendant l'absence du maître. Il est écrit dans Luc 19-13, il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, chacun une mine, donc une mine, ça, ça donnait environ une centaine de jours de travail, de, 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 donc le, un peu plus du tiers d'une année de, de revenus. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Voilà la mission que Dieu nous donne, que le Seigneur Jésus nous donne pendant notre absence. Ton temps, ton argent, tes ressources, tes capacités, tes talents. Euh, je parle pas de, de talent monétaire, mais tes capacités, tes talents, Dieu te les donne. Pour le servir, fais-les fructifier, mets ta vie au service de Dieu, porte des fruits. Jésus dit, mon Père est glorifié lorsque vous portez beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne porte pas de fruits, il le retranche. Si quelqu'un porte des fruits, il les montre pour qu'il en porte encore plus. C'est le but de notre existence, porter des fruits à la gloire de Dieu. Alors voilà pour la distribution de la richesse avec la mission qui est confiée avec cela. Deuxième point, verset 16 à 18, l'administration de la richesse. Et le Seigneur commence avec l'exemple de fidélité des deux premiers serviteurs. Avant de donner le contre-exemple à ne pas suivre, il nous donne le bon exemple à suivre. « Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents, de même celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. » Notez que ces deux serviteurs ont des résultats différents, quantitativement, mais qu'ils ont exactement le même rendement. Ils rapportent tous les deux 100% de l'investissement. Il a donné 5, il en rapporte 5 autres. Il en a donné 2, il en rapporte 2 autres. Ils ont doublé l'avoir, donc ils ont exactement le même rendement. Ce qui est important, tout de suite, c'est pas de comparer quantitativement ce qu'on peut accomplir au cours de notre vie comparativement à d'autres, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a est-ce qu'on lui fait porter des fruits pour la gloire de Dieu. Contrairement à un simple placement, vous savez quand on place de l'argent, quand on cotise à nos REER ou nos CELI, on n'a pas besoin de faire grand-chose, on place ça dans un compte, ça travaille tout seul, euh, par moments vient des crises planétaires, puis là hop, on voit nos revenus. Euh, fondent comme neige au soleil, mais actuellement l'argent qu'on place, on n'a pas besoin de faire grand-chose, euh, il génère des profits. L'économie du premier siècle, c'est un petit peu différent, hein, ça n'existe pas là, une économie comme ça avec des actions qu'on achète en bourse, mais euh, pour pouvoir rapporter, pour que le, les talents puissent se multiplier, il fallait faire travailler l'argent, euh, l'investir de différentes façons euh, et donc le, le, le L'idée que les, les serviteurs ont été un peu passifs ou qu'ils l'auraient juste mis à la banque et qu'ils n'ont rien fait euh, n'est pas dans le texte. Il y a deux verbes qui, nous, qui sont employés pour nous dire qu'ils ont été actifs, qu'ils ont été à l'œuvre. Le premier verbe, il les fit valoir, ergazomei. Euh, ergon veut dire œuvre en grec. Donc ergazomei veut dire s'engager dans une activité qui implique des efforts travailler. Donc, il a fait travailler l'argent de son maître, il a déployé des efforts. Et le deuxième verbe, c'est kerdaino, qui veut dire « il en gagna euh, », mais veut dire « acquérir par l'effort » ou « en investissant, faire un gain ». Alors, il en a gagné, mais il l'a acquis par l'effort. L'idée, frères et sœurs, ce n'est pas simplement d'être des gens productifs et industrieux. Il y a toutes sortes de personnes sur la terre qui sont très productives, mais qui sont très stériles pour Dieu. Ils sont riches pour eux-mêmes. Vous savez, comme dans cette parabole, dans Luc 12, de l'homme qui avait plus de place dans ses greniers, puis qui dit « qu'est-ce que je vais faire, J'ai ma récolte a tellement produit, je sais, je vais abattre mes greniers, puis je vais en construire des plus grands, puis je vais dire à mon âme, maintenant, tu as abondamment pour te rendre jusqu'à la fin de tes jours, mange, bois, profite de la vie, puis lui dit « insensé ».« Ton âme te sera redemandée cette nuit même. » Il en est ainsi de quiconque est riche pour lui-même, mais pas pour Dieu. Les hommes qui vivent pour leur compte en banque, pour leur retraite, pour leurs projets, mais qui ne pensent pas à investir pour leur royaume, qui ne veulent pas être riches pour Dieu premièrement. Bien, on peut être très productif, rapporter beaucoup, mais ça n'a pas de valeur dans le royaume, mais ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu parce qu'on ne cherche pas premièrement à être riche pour sa gloire à lui. Alors, l'idée n'est pas simplement d'être des gens productifs, des gens actifs, mais de vivre pour la gloire de Dieu. C'est de cela dont il est question dans l'exemple qui nous est donné de ces deux serviteurs. Le premier mot que Jésus emploie pour décrire leur activité, c'est le mot aussitôt. Aussitôt que le maître part, ils se mettent à l'œuvre. Et ça nous indique la promptitude et le zèle qui doivent caractériser celui qui aime Christ. Il ne le fait pas seulement par conscience de devoir, mais par un empressement, un amour, un, 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 comme, comme le, le, le zèle qu'on peut déployer quand on tombe en amour avec une personne. On veut lui plaire, on veut passer du temps avec, euh, on, 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 se, on se dépense euh, et on, on s'investit. Bien, quand on est... Croyant, quand on tombe en amour avec le Seigneur, c'est ce qui nous caractérise. C'est souvent ce qui nous caractérise au début de la vie chrétienne. Il y a vraiment un danger avec les ans qui passent et le Seigneur qui n'est pas encore revenu, que notre zèle se fatigue, que de se réunir devienne un peu pénible parfois, une corvée. Euh, les réunions de prière, on est moins stimulé, on, 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 on y participait avec joie et enthousiasme, mais là, ça devient un peu plus lourd, un peu plus fatigant, et c'est notre devoir comme enfant de Dieu, d'entretenir et de retrouver ce zèle s'il s'émousse, s'il se perd en cours de route. Jésus dit, dans Apocalypse 2, 4 à 5, justement, à une église qui a perdu ce premier amour, ce zèle qui caractérise celui qui est tombé en amour avec Dieu, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Abandonné. Il y a une négligence qui vient, euh, qui fait en sorte que cet amour-là euh, diminue. Mais la solution, c'est « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. » Alors, il est possible, en cours de route, parfois, qu'on s'essouffle un peu, qu'on ait moins de motivation, qu'on le fasse avec euh, moins d'empressement de, que ce qu'on voit ici le, avec le, le mot « aussitôt ». Mais il reste que même si on, on se lasse un petit peu, il y a une différence entre le troisième serviteur puis lui n'a jamais manifesté cet empressement et cet amour pour son maître. Verset 18. « Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. » Il a peut-être été productif dans sa vie pour lui-même, mais concernant l'argent de son maître, il l'a enterré. Notre perception, tout de suite quand on lit cela, puis on sait qu'on connaît la fin de l'histoire, elle est négative vis-à-vis -vis de ce serviteur. Mais peut-être que les premiers auditeurs de la parabole ont pu initialement entendre les choses différemment, en se disant, ah, voilà un serviteur prudent. Il ne veut pas risquer le capital que le maître a investi. Alors, il le garde précieusement pour pas que les voleurs le dérobent. Mais peut-être qu'il y a la teigne et la rouille aussi qui peuvent détruire. Et on peut penser dans Matthieu 13, verset 44, euh, à une telle conduite. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » l'idée de cacher notre avoir, de l'enfouir dans le sol, pour les premiers auditeurs, ça n'avait pas forcément une connotation négative de quelqu'un qui, qui, qui est paresseux, qui est un méchant et paresseux serviteur mais l'idée de prudence. Sauf que c'est clair dans notre parabole que ce que le maître veut de ses serviteurs, c'est qu'ils portent du fruit, qu'il y ait un rendement, qu'ils ne reviennent pas exactement avec ce qu'ils ont reçu ou avec moins. Et là, entre en ligne de compte la question des œuvres dans le salut. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais peut-on être sauvé sans les œuvres, sans fruits? Il y a une, une distinction vraiment importante entre deux euh, prépositions euh, qu'on retrouve dans Éphésiens 2, où il nous est dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais que nous sommes sauvés par grâce pour les œuvres, par et pour. Et il y a une énorme différence. Et c'est absolument important de comprendre la distinction entre les deux. Il en va du salut lui-même. Éphésiens 2, 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le, le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors comment est-ce qu'on appelle ça un chrétien qui n'a pas d'œuvre, qui n'a pas de fruits? Un chrétien qui est mort dans son péché. Un chrétien qui a le nom de chrétien, qui est dans une tradition chrétienne, qui connaît ses confessions, mais qui n'a pas été régénéré par l'Esprit de Dieu. Un chrétien stérile est un faux chrétien. C'est comme la foi morte qu'on a vue, la semaine dernière, la foi morte, la foi stérile, c'est une foi morte. C'est une foi intellectuelle, c'est une foi qui acquiesce la vérité, mais qui est identique à la foi des démons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient, ils tremblent. Ce n'est pas suffisant de reconnaître les vérités chrétiennes si celles-ci ne portent pas du fruit dans notre vie. Mais ce n'est pas parce qu'elles portent du fruit qu'on est sauvé, c'est parce qu'on est sauvé qu'elles portent du fruit. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais le fait qu'on est sauvé, il y a du fruit, il y a des œuvres qui le démontrent. Sinon, ben, tu es mort, tu es stérile. Qu'est-ce qui est arrivé avec le figuier stérile? Jésus ne l'a pas béni, mais Jésus l'a maudit. Alors cette parabole nous parle des chrétiens nominaux. Des chrétiens qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne portent pas de fruits qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur et qui ne l'aiment pas. Ce qui nous amène à la fin de notre parabole, la partie la plus longue, versets 19 à 30, la rétribution de la richesse, qui correspond à la phase finale de l'histoire de l'humanité, la parousie, la venue, l'avènement de Christ au dernier jour et le jugement qui va s'en suivre. Jugement qui n'exclura pas ses propres serviteurs. Le jugement des impies sera différent du jugement des saints, mais il y a un jugement pour l'un et pour l'autre. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alors, si on transpose cette affirmation de la parabole à notre réalité théologique, la réalité que nous attendons, on retrouverait dans 2 Corinthiens 5, 9 à 10 à quoi ça correspond. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Notre maître est parti, mais nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il y aura un résultat. On fait pas juste paraître pour paraître, il, il y a un verdict. Il en résulte quelque chose, il résulte quelque chose de différent de chaque jugement. Mais le jugement des chrétiens est généralement envisagé positivement. Il y a certaines, certains traits un peu sobres et de mise en garde. Le jugement des faux chrétiens est exactement comme celui des, des païens, où ils s'en vont euh, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Mais il y a généralement une perspective positive qui accompagne, qui devrait accompagner notre anticipation de notre propre jugement, si nous sommes les serviteurs que nous sommes appelés à être. On ne devrait pas avoir peur du jugement, mais même avoir une certaine hâte. J'ai hâte que mon maître vienne et qu'il examine ma vie, qu'il voit le fruit que j'ai voulu rapporter par amour pour lui. 1 Corinthiens 3.8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Un petit peu plus loin dans la même épître, chapitre 4, verset 5. « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Il y a des choses qui sont évidentes, qui paraissent. Il y a, des, il y a du travail qu'on peut voir, mais il y a des choses que personne ne voit si ce n'est Dieu. Et l'apôtre la, la nous dit « Soyez patients. jugez pas trop vite, euh, vous ne connaissez pas les motifs des cœurs, vous ne voyez pas toutes choses, mais le Seigneur va mettre les choses en lumière et chacun recevra la louange, ou on pourrait dire même le reproche qui lui sera dû. » Alors il n'est pas question, je pense ici, quand il dit « La louange qui lui sera due, qu'on va recevoir », de recevoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle ne nous est pas due. Elle n'est pas un « dû elle est une grâce imméritée, elle est un cadeau gratuit. Mais Paul parle ici de quelque chose qui sera dû comme d'un salaire qui a été mérité, pas dans le sens où Dieu peut être en dette envers qui que ce soit, mais dans le sens où Dieu s'engage à rémunérer l'obéissance de ses serviteurs, pas pour ce qu'elle vaut, euh, mais en Jésus-Christ, Dieu veut que, euh, un peu comme dans l'alliance des œuvres, donner... Euh, une bénédiction euh, et, 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 et donner une louange à ceux qui lui auront été fidèles. Alors je ne pense pas qu'il soit question ici, dans la récompense dont Paul parle, de la vie éternelle, mais d'une forme de récompense distincte. Alors ce n'est pas l'occasion en ce moment de, de trop élaborer sur de quelle nature sera cette récompense. Dans un instant, je dirai quelque chose à, ce, à cet effet. Mais si on revient tout de suite à nos deux premiers serviteurs, remarquez, qu'ils reçoivent la même louange. Paul dit, chacun recevra la louange qui lui sera due. Et on a deux serviteurs qui n'ont pas rapporté la même quantité, mais qui reçoivent exactement la même louange de leur maître. « C'est bien, » verset 21 et 23, « bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. »« Entre dans la joie de ton maître. » Je suis persuadé que s'il y en avait un qui avait eu une fraction d'un talent et puis qui avait rapporté une fraction d'un talent, il aurait reçu la même louange de son maître. Dieu ne regarde pas premièrement la quantité. Dieu n'a pas besoin de ce qu'on fait. Dieu n'a pas besoin de nous. Et même quand on a fait tout ce qu'on avait à faire, nous demeurons des serviteurs inutiles pour Dieu. Et ça, c'est encourageant pour nous, d'une certaine façon, parce qu'on se dit, OK, j'ai pas besoin d'être Billy Graham, j'ai pas besoin d'aller évangéliser des millions et des millions de personnes pour recevoir l'approbation, mais si je suis fidèle dans ce que Dieu me confie, si je vis pour sa gloire, si je cherche à faire fructifier ce que Dieu me donnait là où il me plaçait, si je cherche à élever mes enfants pour son royaume, à influencer mes petits-enfants de cette façon-là, à témoigner de son nom, à, 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 à obéir à sa loi, à pratiquer ses commandements, à faire le bien, à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, ben je vais recevoir cette même louange de sa part. Même si personne ne le voit, même sa vue humaine ça paraît insignifiant, même si même moi par moment je me dis je fais aucune contribution pour le royaume, Dieu le voit, Dieu le sait. Et ce qui est rémunéré, c'est pas la quantité, mais la fidélité. Voilà ce qui est demandé des serviteurs, non pas qu'ils aient du succès, mais qu'ils soient fidèles. C'est intéressant aussi que le maître considère que 14 talents, parce que si on cumule les 5 plus 5 et 2 plus 2, ça fait 14 talents. Je vous rappelle qu'un talent, c'est 20 à 25 ans de, de, de salaire. Donc, il dit c'est peu de choses. Hein, tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, tout, le, le, tout ce que vous avez pu amasser et, et, et produire pour la gloire de Dieu, c'est bien peu, d'une certaine façon. Alors, on a dit que c'était beaucoup, mais c'est peu. Ça dépend toujours... Comme on le dit en commençant, ça dépend de quel angle on regarde les choses. Sous un angle, c'est énorme. Sous un autre angle, c'est peu. Mais une chose que ça nous dit, c'est que peu importe la quantité de bénédictions, de grâces, de richesses que Dieu vous accorde maintenant et que vous faites fructifier, il n'y a aucune commune mesure avec les gloires présentes et la gloire éternelle qui nous attend, le poids de gloire éternelle qui nous attend. Des fois, je pense à ça là, quand je suis assis là, sur mon, en dessous de mon gazebo, que le soleil est parfaitement placé là, avec une luminosité là, céleste, que je suis en train de siroter un petit breuvage pour profiter à la fin de ma journée, de me rassasier de, de, du travail de, de mes mains, et puis que je, mon âme bénisse, Seigneur, je dis, tout est parfait, les enfants qui gazouillent dans l'herbe, ma femme qui est à mes côtés, puis je me dis comment le ciel pourrait être mieux que ça, mais ça va être encore infiniment mieux que cela. Mais sachez une chose, frères et sœurs, la vie chrétienne, si bonne qu'elle peut être en ce moment, n'est pas pour cette vie seulement. Bien sûr que, des éléments pour cette vie, qu'on cherche des bénédictions pour cette vie qui ne seront que pour cette vie. Mais si nous espérons en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes parce qu'en ce moment, avec la bénédiction, viennent aussi les persécutions et des souffrances pour le nom de notre Sauveur. Et le croyant ne doit pas être focalisé uniquement sur le maintenant, sur la vie chrétienne qui est pour maintenant et puis comment je peux être béni maintenant. Il doit voir l'espérance il doit attendre, espérer, c'est ce qui lui permet de persévérer. Et ça change complètement notre perspective pour avancer. Lorsque c'est décourageant, en particulier. Parce que là, je vous ai décrit une petite scène bucolique de notre 24 cabanac à Saint-Hippolyte. Mais parfois, c'est le chaos. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut endurer ça? C'est cette souffrance-là. Et là, je me rappelle la gloire à venir et ça me permet de continuer d'avancer. Alors. Peut-être aussi que dans, cette, dans ce, cette louange du Maître, on retrouve une petite indication de la nature des récompenses célestes. Des récompenses qui sont données en plus de la vie éternelle. Qu'est-ce qui peut être donné en plus de la vie éternelle? Je pense juste que la vie éternelle va avoir lieu dans un, un contexte social, puis tout ne sera pas uniforme. Il va y avoir des, 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 des différences, une variété qui ne va pas manifester une, une inégalité, mais une diversité à la gloire de Dieu. Et puis, la, 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 les récompenses ben, correspondent à cette diversité que Dieu va manifester à la résurrection. Et donc, dans la louange qui est donnée, euh, il y a peut-être une indication de, de quelle nature seront ces différentes récompenses. Je te confierai beaucoup. Peut-être qu'un des éléments divergents sera de plus grandes responsabilités au ciel ou de différentes responsabilités au ciel. Des responsabilités qui correspondront à certains dons que Dieu nous a fait, par lesquels on l'aura servi, comme on voit dans la parabole des mines. Tu as été fidèle, tu as rapporté tant de mines, reçois l'autorité sur tant de villes. Euh, mais donc, des responsabilités différentes en fonction de notre obéissance. Ou une, un deuxième élément, « Entre dans la joie de ton maître ». L'idée de degré de joie, de goûter, vous savez, deux amateurs de musique. Hein, celui qui aime... Euh, je sais pas moi, Plume la Traverse. Je me souviens, j'avais un ami euh, secondaire connaissait toutes les tunes de Plume, euh, trippait sur Plume la Traverse, avec quelqu'un qui a un répertoire musical où il peut apprécier du Plume la Traverse parce qu'il y a quand même des, 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 des bonnes tunes, des bons musiciens, euh, parfois même une poésie euh, euh, impressionnante. Mais quelqu'un qui disons, est un peu plus cultivé dans, 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 dans l'ensemble de son répertoire et, et peut apprécier euh, une, une musique plus, plus large, Aime euh, le classique, le jazz s'y connaît. Est-ce que les deux, lorsqu'ils écoutent la musique, son, son, le, le, leur âme euh, en bénéficie? Est-ce que tous les deux jouissent de quelque chose Absolument, mais je pense qu'une personne qui a une connaissance musicale, une personne qui a une appréciation, une appréciation plus élaborée, va avoir une plus grande jouissance d'une grâce que Dieu a donnée. Et je compare cette, cette joie un peu comme... un Imaginez au ciel, euh, les différents degrés de joie euh, peuvent être associés à, aux capacités que Dieu nous a données. Hein, si tu prends un, un petit saut et que tu le plonges dans l'océan, bien il est complètement rempli à l'intérieur, mais complètement rempli autour de lui, puis il baigne dans le même océan dans lequel tu as pu plonger un énorme saut qui est plus plein, mais ils sont tous les deux complètement pleins. Alors Dieu peut donner de plus grandes capacités, euh, mais qui ne va pas faire en sorte que qui que ce soit va se sentir diminué ou qu'il lui manque quelque chose ou que son seau n'est pas tout à fait plein alors qu'il est plongé dans l'océan de la présence de Dieu. Voyez-vous un petit peu le, le, le genre de, 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 de variété ou de, de diversité qu'il pourrait y avoir euh, qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas personne qui va euh, être ni jaloux et ni dans l'ostentation, personne qui va faire son frais finalement puis se penser meilleur que les autres, puisqu'il n'y aura plus de péché, où chacun va être heureux de ce qu'il a, pleinement satisfait et comblé, même si on n'aura pas tous la même chose euh, ou la même quantité. Par contre, s'il n'y a ni jalousie, ni ostentation, il y aura une éternelle déception pour les serviteurs stérile. Matthieu 25, 24 et 25, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Alors, lui-même sait que ça s'annonce mal pour lui, par la posture qu'il prend lorsqu'il s'approche. Il arrive sur la défensive. Plus que ça, il n'arrive pas sur la défensive, il arrive sur l'accusation. Il accuse son maître d'être un homme dur. C'est le mot scléros. Scléros, ça donné ça en français, qui veut dire un durcissement. Donc, il a le cœur dur. Le mot scléros peut aussi vouloir dire cruel. Tu es un homme dur, tu n'es pas un homme bon, tu n'es pas un homme tendre. C'est un homme dur et il va plus loin. Il accuse implicitement son maître d'être injuste, qui plus est, voleur. Parce que quelqu'un qui moissonne ou il n'a pas semé, on appelle ça un voleur. Hein? Il prend ce qui n'est pas à lui. On peut constater que ces accusations sont fausses, qu'elles sont dans la perception du troisième homme. Mais si on regarde comment le serviteur a été généreux, d'abord initialement, en leur confiant des sommes très considérables, et il n'a pas repris les dix talents, parce qu'on voit à la fin que celui qui a ramené dix talents a encore dix talents et qui en reçoit de plus. Donc, il leur laisse ce qu'ils ont gagné. Alors, il est pas mal généreux pour un homme dur et voleur. Mais le résultat de la perception de ce troisième homme qu'il a de son maître, c'est qu'il a eu peur, dit-il, et qu'il a caché le talent. « Mais le voici. Je te redonne ce qui est à toi. Je t'ai pas volé. Je l'ai pas perdu. » Traite-moi sur la base d'une stricte justice, c'est à peu près ce qu'il demande. Et vous savez que sur ce, cette juridiction-là, vis-à-vis de Dieu, on est dans le trouble. Si on veut que Dieu soit juste envers nous, plutôt qu'il soit bon et généreux, nous sommes perdus. Mais je voudrais surtout souligner, avant d'aller plus loin, qu'une mauvaise théologie, engendre une mauvaise disposition envers Dieu. Regardez comment l'homme voit son maître. Il ne le voit pas comme un homme bon, il ne le voit pas comme un homme généreux, et par conséquent, il n'a pas de désir de lui rapporter un profit. Si on transpose ça pour l'homme face à Dieu, si nous voyons Dieu comme étant dur, si nous voyons Dieu comme étant méchant, comme étant cruel, comme n'étant pas bon et généreux, si nous avons une vision fausse de Dieu qui peut être causée par les circonstances de notre vie ou par le, les épreuves qu'on a vécues puis on pense que Dieu nous a abandonnés ou les relations qu'on a pu vivre ou la figure paternelle qu'on a pu connaître et qu'on transpose cela sur Dieu, il y a vraiment un danger qu'une mauvaise théologie où on ne voit pas la bonté de Dieu nous amène à nous méfier de Lui et à une sclérose de notre propre cœur. Ce n'est pas Dieu qui est sclérosé, c'est le cœur de l'homme qui est dur, endurci, impénétrable aux rayon de la grâce, qui se ferme et qui en veut à Dieu. Écoutez ce que Matthew Henry écrit. « De juste penser sur Dieu engendre l'amour, et cet amour nous rend diligents et fidèles, mais de mauvaises pensées sur Dieu engendrent la peur, et cette peur nous rend paresseux et infidèles. Comment voyez-vous Dieu? Comment envisagez-vous Dieu? Si vous n'avez pas d'amour pour Dieu, probablement que vous ne pensez pas à Dieu de la bonne façon. Est-ce que vous ressemblez à ce troisième homme qui conçoit que son maître est trop sévère, en demande trop, est trop exigeant, si c'est votre cas, je vous implore aujourd'hui de vous repentir, de ne pas vous endurcir en, en espérant que Dieu change, que Dieu s'ajuste à votre volonté. Reconnaissez que c'est votre perception qui est fausse, que c'est les lunettes que vous portez qui ne sont pas adéquates, qui vous font percevoir Dieu tel qu'il n'est pas. Si vous ne réalisez pas que Dieu est bon, que Dieu est généreux, que Dieu est miséricordieux, si vous ne l'aimez pas, le problème est avec votre cœur et avec votre pensée. Et c'est ça la repentance. C'est de se repentir du mal qu'on peut penser contre Dieu. D'arrêter de se mettre au centre et de se voir comme la victime de Dieu et des, et des hommes et, du, et de la vie. Changer de perspective. Maintenant, comment savoir si vous luttez avec un simple problème de confiance envers Dieu? Parce que par moments, on peut avoir de la difficulté à avoir confiance en Dieu, s'abandonner à à ses soins providentiels, à sa bonté paternelle, on peut douter de son amour, pas être certain d'avoir l'assurance du salut. Certains parmi nous n'ont pas cette assurance du salut et pourraient immédiatement dire ben moi, je suis comme cet homme-là. J'ai peur de Dieu, j'ai pas la confiance en Dieu. Comment savoir si c'est simplement que je suis en train de lutter avec ma confiance en Dieu ou si j'ai enterré mon talent laissez moi vous poser quelques questions. Est-ce qu'à vos yeux, Dieu est bon et généreux ou est-ce que Dieu est dur et injuste? Si vous entendez des gens parler mal de Dieu, ah, ils sont fâchés après la vie parce qu'il y a eu telle telle chose, et puis qu ils, qu ils, quelque part ils accusent Dieu d'être injuste, est-ce que dans votre cœur vous avez tendance à les approuver ou à vous dire vous êtes dans l'erreur? Qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à cela? Est-ce que l'idée de vivre pour la gloire de Dieu, que Dieu demande tout, que vous ne vous appartenez pas à vous-même et que tout ce que vous avez n'est pas à vous, mais est à Dieu, est à un don de Dieu, et que c'est pour lui, que vous existez pour lui. Est-ce que vous vous semble que Dieu prend trop de place, que c'est insupportable ou ça vous paraît tout à fait raisonnable? Parce que Dieu est Dieu, tout doit lui revenir, ma vie incluse. Et si Dieu veut que je meure, ben que je meure pour sa gloire. Si Dieu veut que je vive, que je vive pour sa gloire. Est-ce que c'est ça votre façon de penser ou vous trouvez que Dieu prend trop de place et qu'il est insupportable? Est-ce que quand vous voyez cet homme enterrer son talent, vous vous dites comme lui s'est dit, « j'ai rien fait de mal, je ne l'ai pas perdu, je ne l'ai pas volé, je ne l'ai pas mal dépensé, je lui redonne son talent et qu'il est injuste le maître de le traiter comme un infidèle et de l'envoyer au dehors. » Est-ce que vous ne voyez rien de mal avec le fait d'enterrer son talent, le fait de ne pas glorifier Dieu Écoutez encore une fois J.C. Rowell, il dit « Il ne nous est pas dit que le serviteur inutile était un meurtrier ou un bandit ou même quelqu'un qui gaspillait l'argent de son maître, mais qu'il ne fit rien. Et cela fut sa ruine. Méfions-nous d'une vie chrétienne qui ne fait rien. Une telle foi ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ne faire aucun mal, disait Baxter, c'est la gloire d'une pierre, pas d'un homme. » C'est bon. Hein? Ce n'est pas suffisant de ne pas vautrer votre vie dans le péché pour être un chrétien. Il faut rapporter du fruit pour votre maître. Et s'il n'y a aucune joie à le faire, si pour vous c'est une corvée, ça indique une chose que votre cœur n'appartient pas à Dieu, que votre cœur est encore aux idoles que vous vivez pour vous-même. Et la solution, ce n'est pas d'essayer plus fort d'être un bon chrétien. C'est de dire, Seigneur, je suis perdu, sauve-moi. Donne-moi un cœur qui t'aime, donne-moi un cœur qui désire porter des fruits pour toi. Le but de cette parabole n'est pas de nous dire comment on peut mériter le ciel en portant des fruits et en, en, en achetant notre place au ciel parce qu'on aura porté pour notre maître. Mais c'est de définir la nature de ceux qui vont hériter le ciel et de ceux qui pensent qu'ils vont l'hériter, mais qui ne l'hériteront pas. Il nous est présenté deux types de serviteurs. Deux caractères différents, un caractère qui vient de l'Esprit de Dieu pour celui qui est régénéré, puis l'autre qui est mort dans son péché. Un chrétien né de nouveau, puis un chrétien d'apparence, de nom. Et le but, c'est de reconnaître ce que nous sommes. Si nous n'avons pas de plaisir à servir Dieu, la solution n'est pas d'essayer plus fort, mais de venir à Christ pour recevoir la grâce, de venir en confessant, dire, je suis un idolâtre, je ne t'aime pas, et j'ai besoin que tu changes mon cœur. 2 Corinthiens 5.15 nous décrit à quoi ressemblent ceux dont le cœur a été changé par la grâce. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais le troisième homme n'aime pas son maître. Il le déteste. Et Paul nous dit, si quelqu'un n'aime pas Christ, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Maintenant, regardons le jugement de cet homme. Verset 26-27. « Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » En l'appelant méchant et paresseux, il révèle sa véritable nature. C'est un impie. Comme dans Matthieu, Matthieu 7, verset 23, quand il dit Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qu'ils entreront dans leur royaume, mais je leur dirai Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Vous tous dont le cœur est toujours incirconcis. Vous tous que je n'ai jamais connu. Ensuite, le maître n'est pas en train de concéder le jugement de son serviteur sur lui en reconnaissant qu'il est effectivement dur et qu'il est effectivement injuste en moissonnant ce qui n'a pas semé et en amassant ce qui n'a pas vanné. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il le juge sur ses propres paroles. Tu vas juger sur la base de ce que tu dis de moi, sur la base d'une stricte justice. Et ici, c'est implicite, mais dans la parabole des mines, c'est explicite. Luc 19, 22, il lui dit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur ». Si tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé, pourquoi n'as-tu pas fait ceci ou cela? » Alors, il le juge sur ses propres paroles plutôt que de, de s'avouer dur et injuste. Et il lui démontre que ce n'est pas la difficulté qui l'a empêché de porter des fruits pour son maître, mais le refus qui explique l'absence de profit. T'aurais pu simplement investir avec ceux qui investissent. T'aurais pu mettre ton talent chez ceux qui en rapportent. Et t'aurais eu un profit à me présenter. Vous savez, ceux qui blâment Dieu pour leur stérilité, ceux qui blâment Dieu pour ce qui leur arrive, ceux qui accusent Dieu vont voir leur blâme retomber sur eux-mêmes, sur leur propre tête. Apprenons à nous accuser nous-mêmes plutôt que d'accuser Dieu et les autres. Verset 28-30, « ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas en autre à même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le jetez dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Ici, frères et sœurs, nous n'avons pas affaire à un croyant qui perd simplement sa récompense. Celui qui est sauvé au travers du feu. Vous savez, dans Corinthiens 3, 14 et 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et c'est, je pense ici, le bémol par rapport au jugement de certains, certains chrétiens qui sont sauvés, mais qui auront un jugement qui va ressembler à passer au travers le feu où ils verront les œuvres, euh, toute leur vie, un peu partir en fumée, ne rien avoir apporté, et le jugement aura quelque chose de honteux pour eux. Mais ils seront néanmoins sauvés et consolés éternellement de cette vie stérile, ou presque stérile, parce qu'on ne peut pas être complètement stérile si vraiment on est régénéré. Mais ici, ça ne nous décrit pas quelqu'un qui a simplement perdu sa récompense lorsque le feu est venu éprouver son œuvre mais à quelqu'un qui périt dans le feu, à quelqu'un qui s'en va dans les ténèbres éternelles, qui s'en va en enfer, qui est perdu, parce qu'il ne connaît pas son maître, parce qu'il n'aime pas son maître. Alors, encore une fois, prenons le temps chacun pour s'examiner et pour s'assurer qu'on est vraiment venu à Christ pour recevoir sa grâce et qu'il en résulte un cœur nouveau. Maintenant, pourquoi est-ce que le talent est donné à celui qui en a déjà dix hein, Dans la parabole des mines, il dit « Mais Seigneur, il y en a déjà dix. Pourquoi est-ce que tu, tu y en rajoutes ?» Ça illustre le principe de grâce et de jugement qu'on retrouve dans l'Écriture sainte. Un peu comme avec Saül, dont la royauté est enlevée, et Dieu qui avait choisi David, lui donne. Il enlève la bénédiction à l'un et la donne à l'autre. Pas parce que David est meilleur, mais c'est Par grâce. Ça nous illustre surtout le principe d'imméritabilité de la grâce. Ce n'est pas un vrai mot, mais vous comprenez ce que veut dire imméritabilité. Voyons, il est dur à lire. L'imméritabilité, alors ça veut dire qu'on ne peut pas le mériter. Immériter la grâce. La grâce est imméritable. Et les récompenses célestes, ce sont des récompenses de grâce. Et non pas des récompenses d'un 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 mérite euh, véritable. Maintenant, il y a quelque chose où on a une responsabilité. Dieu nous donne le vouloir et le faire et nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement, nous devons nous mettre à l'œuvre, mais Dieu nous a donné une nouvelle volonté pour le faire. Lorsqu'on le fait, ben on lui donne la gloire, parce qu'on dit « c'est toi qui m'as donné une volonté nouvelle », mais on a quand même une responsabilité, ça ne se fait pas magiquement, Puis si on ne le fait pas, on peut pas dire ben, « tu m'as pas donné le voir et le faire ». Oui, il te l'a donné, il l'a donné à tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est une volonté renouvelée, mais on a aussi des efforts à faire. « Faites tous vos efforts », nous dit l'apôtre Pierre, « pour joindre à votre foi, à la vertu, puis ainsi de suite, pour affermir son élection ». Mais il reste que quoi que ce soit que nous rapportions, que quelques récompenses que nous obtenions, elle est imméritable. Matthieu 13, 11 et 12, Jésus leur répondit lorsqu'il lui demande « Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole ?» Parce qu'ils ne comprennent pas quand tu leur parles en parabole. « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. »« Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et c'est ça ici le principe d'imméritabilité de la grâce. Celui qui a, il l'a par grâce. Si vous comprenez la parole de Dieu, c'est pas parce que vous êtes plus intelligent que ceux qui ne la comprennent pas. Si vous comprenez les paraboles du royaume et qu'elles vous ont mené à une plus grande compréhension de la vérité de la vie et à vivre pour la gloire de Dieu, Gloire à Dieu, et non pas gloire à vous-même, pas gloire à votre intelligence. C'est une grâce qui fait que vous avez, et ceux qui ont, auront de surcroît. À ceux qui ont été donnés, ils auront en plus des choses qu'ils n'ont pas pu mériter, que c'est par grâce qu'ils ont eu initialement. Et si ce n'était pas la grâce, si Dieu vous avait laissé dans votre condition naturelle de dépravation, ben vous seriez exactement comme le troisième homme. Tout ce que la dépravation humaine peut faire en termes de religiosité, c'est faire semblant. Faire semblant d'aimer Dieu, faire semblant d'être un chrétien et à la fin être perdu. Alors celui qui a, il a par grâce et il reçoit davantage encore une fois par grâce. Ceux qui iront en enfer auront ce qu'ils méritent. Ceux qui iront au ciel auront ce qu'ils ne méritent pas. Maintenant, il faut vraiment être sans cœur, n'est-ce pas, au 21e siècle, en 2021, de continuer à parler de l'enfer. Il y a quelqu'un récemment qui nous disait qu'il avait invité une amie, une cousine à venir à l'église. Il a dit « Ton église, cest tout ce genre de place qui parle de l'enfer? » Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. S'ils si, si, si prennent ça au sérieux, le ciel de l'enfer, on cherche une église pour nous encourager sur la vie maintenant, sur comment euh, euh, bien réussir nos relations, puis on veut des, des choses comme ça. Mais parler de l'enfer, faire peur au monde... Euh, C'est des gens qui ont, sont pleins de haine vis-à-vis -vis du genre humain pour agir ainsi. Je termine avec une dernière citation de Spurgeon en réponse à une, une telle affirmation. Il dit « Si nous donnons une description du monde à venir qui soit un temps soit peu terrible, nous sommes censés l'emprunter à Dante ou à Milton, mais les descriptions les plus terribles et les plus accablantes de l'enfer qui aient jamais été faites par des lèvres humaines ne dépasse pas le langage du Christ qui est bon et aimant. Il est celui qui aime véritablement les hommes, qui les avertit fidèlement du malheur éternel, qui attend les impénitents, tandis que celui qui peint les misères de l'enfer comme si elles n'étaient qu'une futilité assassine l'âme des hommes sous une apparence d'amitié. Jésus dit que ce serviteur inutile va être jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qui que nous soyons, nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Jésus n'est pas venu pour faire peur aux âmes. Il est venu les délivrer de cette peur éternelle. Il est venu les délivrer de la mort. Il est venu donner sa vie. Il est venu subir notre enfer pour nous donner le ciel. Prenons garde de vouloir se faire distraire, se faire... Euh, séduire par le monde, par des paroles agréables, par une vie remplie de futilité, parce qu'on ne veut pas penser à ces réalités, à la mort et à l'enfer. Et on se fait tromper loin des paroles de Christ. Prenons au sérieux ces avertissements et venons à Christ. Prions. Merci Seigneur pour ta parole vivante. Et nous voulons simplement et humblement te demander de bénir cette parole, de convaincre les cœurs, de sauver des âmes. Au nom de Christ.